0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volleytalk mit Katharina Hosser und Daniel Hörn.
1: Hallo liebe volley hörer es ist wieder Zeit für eine neue Folge eures hoffentlich Lieblingspodcasts. Ja, bitte,
0: bitte. Wir
1: biegen gerade, gerade so wirklich auf die Zielgerade vor dem Pokalfinale ein und wir, das sind natürlich Daniel Hör und Kati Hossa. Hallo Daniel, schön, dass du wieder hier bist. Hallo
0: Kati, ich freue mich und ähm, ich bin schon so ein bisschen voller Vorfreude. Am Wochenende hatten wir schon mal einen Vorgeschmack auf das DVV-Pokalfinale mit Potsdam gegen Schwerin. Wir reden schon seit Wochen drüber, es tut uns leid, liebe Hörer. Aber ähm, dieses Spiel hat mich nochmal so ein bisschen gepackt und nochmal ein bisschen Feuer ausgelöst, weil da war vieles, vieles drin und darüber werden wir natürlich sprechen. Aber nicht nur darüber, wir haben einige kontroverse Themen im Gepäck. Es lohnt sich also heute wirklich.
1: Ja, also ihr wisst ja, Pokalfinale, ich glaube, es ist nicht untertrieben, wenn man sagt, das ist so ein bisschen schon untertrieben, übertrieben. Übertrieben, ja. Übertrieben. Ich, wollte, ich
0: musste kurz die Stirn runzeln gerade. Ja,
1: ich dachte, ich habe dein Gesicht gesehen dachte so, ah, falsch. Nicht übertrieben, wenn man sagt, das ist das Spiel der Spiele im Volleyball, weil man normalerweise vor dieser Riesenmenge an Zuschauern der SAP-Arena ist. Das ja. haben wir alles dieses Jahr nicht, aber trotzdem ist es sportlich so spannend wie nie.
0: Definitiv.
1: Also sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern äh, wollen wir ein bisschen drauf schauen und schon euch auch ein bisschen das Gefühl vom Pokalfinale mitgeben. Das machen wir zum einen natürlich mit unserem Stargast, mhm. den wir wie immer im Fokus stehen haben, in unserem Podcast. Das ist Dirk Westphal von den Netzhoppers. Ein Urgestein, sage ich jetzt einfach schon mal. Ja,
0: absolut, das kann man sagen.
1: Vor allem des deutschen Volleyballs, wenn ja. man es so will. Ja. Ähm Und
0: des iranischen. <lacht> Und das Iran ja, das war um, tatsächlich das war ein, ein Punkt
1: in äh, der Vita, die wir noch nicht so oft hier vorweisen konnten. Dass wir ein Spieler haben, der schon Erfahrungen im Iran gesammelt hat. Aber du hast es angesprochen. Es war einiges los. Das Topspiel Schwerin gegen Potsdam. Ich nenne es ja das Warm-up. Ich glaube, das ist aber verboten, wenn ich das nochmal
0: Ja, das, hören, das hören Sie nicht gerne. Ähm, angeblich ist das Pokalfinale noch bei keinem in den Köpfen gewesen. Natürlich nicht. vor dem Spiel. Bei
1: mir schon, aber ich habe auch nicht auf dem Feld gestanden.
0: Richtig, ja.
1: Ähm, und wir wollen über die Champions League reden. Da gab es gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, überraschende Nachrichten und vor allem überraschende Bilder, die wir da teilweise Definitiv, gesehen ja. haben. Ähm, darüber wollen wir auch sprechen. Aber Ehre, wem Ehre gebührt, der Gast ist bei uns, der Star,
0: so ist es. Und
1: dem wollen wir jetzt auch erstmal unser Hauptaugenmerk widmen und freuen uns sehr auf Dirk Westphal, den WM-Dritten von 2014, den Außenangreifer der KW Netzhoppers Bestensee. Habe ich es richtig gesagt?
0: Netzhoppers KW Bestensee. Hm. Entschuldigung. <lacht> ich glaube, er kann es dir verzeihen. <lacht>
1: ich übe nochmal bis zum Pokalfinale. <lacht>
0: Alles klar, so machen wir es. Also dann schalten wir mal nach Berlin, würde ich sagen, oder?
1: Jawohl. Dann begrüßen wir jetzt ganz herzlich Dirk Westphal in der Leitung. Hallo Dirk.
2: Ja, hallo. Freut mich bei euch zu sein.
1: Also erstmal nochmal Entschuldigung, dass ich äh, den Namen nicht richtig ausgesprochen <lacht> habe. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen äh, in Brandenburg. Ähm Du konntest es ja hoffentlich direkt richtig aussprechen, als du dich 2018, 2019 äh, dafür entschieden hast, von Düren hinzuwechseln. Ähm, kannst du uns mal sagen, was so ein bisschen der Beweggrund war, warum äh, du dir die Netzhoppers ausgesucht hast? War es auch so ein bisschen zurück in die Heimat?
2: Ja, ja, total. Also, es war, glaube ich, in meinem, weiß ich nicht, 13 Jahren als Volleyballprofi bis zu dem Zeitpunkt, äh, irgendwann dann an der Zeit auch mal wieder nach Hause zu kommen. Ähm, ja, ich hatte meiner Familie über die Jahre viel abverlangt, äh, immer irgendwo auf Achse zu sein und nie richtig irgendwo sesshaft zu werden. Und, nee, dann war es einfach irgendwo an der Zeit, dass man ähm, im hohen Volleyballalter dann halt in der Richtung Heimat geht. Und ja, mit den Netzhoppers habe ich halt glücklicherweise auch einen Verein, der im direkten Umfeld äh, von Berlin dann ähm, ja, ihre Spielstätte hat oder seine Spielstätte hat und Von daher war das äh, eine sehr gute Option. Es ähm, ist ein sehr aufstehender Verein mit äh, einer interessanten Vision und die haben mich dann dafür begeistert und dann wusste ich, okay, hier kann ich mithelfen, eine coole Sache aufzubauen und ähm, das war eigentlich so der Grund, dann warum es dann in Richtung Heimat ging. Deine Weltreisen
0: werden wir gleich noch ausführlich besprechen. Du sagst gerade schon, was aufbauen bei den Netzhoppers. Das ist ein Traditionsstandort. Dann würde ich direkt daran anknüpfen. Wie hat sich das dann verhalten die letzten Jahre? Bist du zufrieden mit dem, was du mit hast aufbauen können und wie war die Entwicklung die letzten Jahre?
2: Ähm, ja, Wie in jeder Entwicklung ist Entwicklung nicht immer kontinuierlich und immer nicht geradlinig. Also gerade auch mit der Corona-Pandemie denke ich, haben wir auch ein, zwei Rückschläge verkraften müssen. Ähm, gerade so in im, im Bereich Budget, ähm, aber ich glaube, ähm, dass wir, wenn man uns mal mit, mit den anderen Mitkonkurrenten in der Liga vergleicht, doch, äh, ja, ich denke, einen ganz human Cut da äh, hinnehmen konnten und äh, eigentlich ganz glimpflich aus der Situation rausgekommen sind. Ähm, ja, die, die Entwicklung ist, glaube ich, doch da und auch erkennbar. Also gerade, ich denke, dieses Jahr haben wir nochmal äh, einen großen Schritt in Richtung äh, Professionalität gemacht und auch einen großen Schritt in Richtung... Äh, ja, den sportlichen Ambitionen, die wir halt haben, ähm, die auch zu erreichen. Also ich denke, gerade jetzt auch mit dem, mit dem äh, Erreichen des ja sind wir halt dahin gekommen, dass wir ähm, ja, mehr an Bedeutung äh, gewinnen wollen in der Region, aber auch in der Volleyball-Bundesliga, dass wir, ja, ich glaube jetzt immer mehr ernst genommen werden für jeden Gegner. Ich denke, ähm, mit Zuschauern ist es bei den Let's in der Landkostarena nicht einfach zu spielen. Und ja, dieser Respekt einfach ähm, den wir uns über die letzten Jahre erarbeitet haben und der uns auch ja, mit Erfolgen im Prinzip ja, rechtfertigt, der, dass man uns Respekt entgegenbringt. Ähm, das ist schon der erste Schritt in, in, in die Richtung, in die wir gehen wollen. Und ja, wenn man, wenn man auf die Vision anspricht, wollen wir halt irgendwann äh, mittelfristig auch, auch mal international spielen. Also, das ist, glaube ich, so eine Sache. Jetzt über 14 Jahre sind die Netzhoppers in der Bundesliga, mit, mit einem, einem Jahr Ausnahme, sag ich mal, wo man in die zweite Liga gegangen ist. Aber ähm, ja, in den Jahren ähm, war es halt immer doch kontinuierlich solide, irgendwie immer zwischen acht und 9 Und ja, jetzt wollen wir halt in, in mittelfristigem ähm, Hinblick dann halt auch europäisch spielen und wollen halt dafür auch die Rahmenbedingungen schaffen.
0: Du sagst international spielen auf mittlere Sicht. Ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, aber du gehörst zur 29-plus-Generation äh, bei den Netzhoppers. Mhm. Ähm, mittelfristig dann auch mit dir in
2: Spielerfunktion oder wie ist da dein, dein Call? Muss man sehen, wie das mein Körper mitmacht. Also momentan fühle ich mich noch äh, imstande, äh, der Mannschaft zu helfen und äh, ff, ja, fühle mich eigentlich auch so noch gut. Mein Körper macht mit. Ähm, technisch und taktisch kriege ich das auch noch äh, vom Kopf her ganz gut hin. Ähm, ja, also von mir aus habe ich immer gesagt, ich gucke von Jahr zu Jahr und ich möchte natürlich auch keinem, keinem Verein zumuten, mich irgendwie längerfristig zu binden und dann irgendwie drei Jahre äh, einen sportinvaliden Spieler dann auf der Bank zu haben. Von daher äh, sind wir da, glaube ich, in einem ganz guten Agreement gekommen, dass, ja, dass wir das von Jahr zu Jahr neu entscheiden. Und ähm, am Ende ist halt ganz klar, dass mir Volleyball sehr viel Spaß macht. Und ähm, ja solange man irgendwie den Beruf, den man liebt und zu dem man eine Passion entwickelt hat, äh, ausüben kann, ähm, dann sollte man sich sehr gesenkt fühlen und meiner Meinung nach auch so lange wie möglich dann ausführen. Und am Ende, unverhofft kommt oft.
0: Ich hätte vor der Saison jetzt nicht unbedingt gedacht, ähm, ohne euch zu nahtreten zu wollen, dass ihr im Pokalfinale steht. Also manchmal überholen sich die Ereignisse ja auch selber. Ähm, also hättest du das gedacht, als du noch äh, zu den Netzhoppers gewechselt bist, dass du noch mal im Pokalfinale spielen wirst?
2: Ähm, ja, also ich denke, du, warst, du bist nicht der Einzige, der uns das nicht zugetraut hat. Und ähm, ja, es kam halt sehr überraschend. Und ja, ob man das jetzt gedacht hätte, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, das Schöne am Pokal ist eigentlich ist, ist der, der Wettbewerb, der am einfachsten zu gewinnen ist, weil man am Ende äh, nur vier Spiele in Folge gewinnen muss und dann ist auch einmal, einmal Pokalsieger. Es ist halt deutlich schwerer, irgendwie Deutscher Meister zu werden. Äh, von daher ja, wie, wie gesagt, ab und zu äh, ist man selbst überrascht, wie, wie, wie schnell man erfolgreich sein kann und, und wie schnell das dann geht, dass man auf einmal viel, viel mehr Aufmerksamkeit für die Leistung, die man hat oder äh, macht, äh, dann bekommt und ähm, von daher ähm, ja, sind wir da mega happy und bisschen überrascht, aber auch ja, motiviert mit den Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen, die da auch mit denen dann umzugehen. Und ähm, ja, für die Spieler ist es natürlich einmalig.
1: Und das, wenn man in der Auslösung auf die Bea wolleys trifft im Viertelfinale. So schnell kann es gehen, dass man dann auch mal den großen Bruder aus Berlin raushaut. Ähm, du hast schon angesprochen, in der Landkost-Arena sind die Fans ein wichtiger Bestandteil, um auch unberechenbar zu sein. Pokalfinale war auch immer so ein Punkt, wo man davon geschwärmt hat, so viele Fans da vor Ort zu haben. Jetzt habt ihr ausgerechnet die Variante erwischt, wo es das Pokalfinale Leid ohne Fans geben wird. Macht das einen ein bisschen traurig oder ist man da trotzdem genauso motiviert, weil es gibt, geht um den gleichen Titel?
2: Ja, also motiviert ist man, ob mit oder ohne Zuschauer, immer. Ähm, wie gesagt, weil es geht halt um den Titel und ähm, ist halt für die es auch die erste Chance, äh, einen nationalen Titel zu gewinnen. Von daher wissen wir um die Bedeutung des Spiels und ähm, sind da auch einfach mega motiviert, äh, diesen Titel dann auch äh, wahr werden zu lassen. Ähm, ja, das mit den Zuschauern ist so ein bisschen so zweischneidiges Brett. Also klar hätten wir ganz gerne irgendwie vor 14.000 Leuten da performt und hätten, hätten probiert, die Leute da mit unserem Spiel zu begeistern. Das ist natürlich ähm, für viele, die jetzt lange bei den Netzo spielen, eigentlich so eine so eine Geschichte, die halt wahrscheinlich nicht so oft in ihrem Leben vorkommen wird. Ne? Also, ich meine, ich hatte zum Glück schon mal das Vergnügen, so eine, so, eine, so eine Zuschauerzahl mitzuerleben und auch vor so einer Zuschauerzahl dann zu spielen. Aber ich denke, für viele, halt eingesessene Zoppers ist das halt so eine einmalige Chance. Von daher ist das auf der einen Seite schon sehr schade. Dass wir, dass wir das nicht erleben dürfen in, in dem Umfang, wie es, wie es die letzten Jahre war. Auf der anderen Seite muss man einfach auch ganz klar sagen, wenn man, wenn man äh, ja, da ganz logisch rangeht, weiß ich nicht, ob wir in Berlin 3-2 gewonnen hätten, wenn, wenn die Halle mit 5000 Zuschauern Erfolg gewesen wäre. Ähm, von der einen Seite genau, ist es dann halt irgendwie schade, aber auf der anderen Seite, glaube ich, spielt uns dieses ohne Zuschauerspielen gerade dieses Jahr auch ein bisschen in die Karten, und ähm, ja, hilft uns auf jeden Fall halt auch so Sensationen, Siege zu erlangen wie, wie bei den Beer Wolleys. Ähm, ich denke, unter normalen Umständen ähm, ja, hätte man das nicht irgendwie erwarten können und äh, wäre das auch, äh, glaube ich, am Ende so nicht passiert, wie es passiert ist.
0: Wir versuchen uns natürlich auch immer so ein bisschen mit einem Blick in die Glaskugel, werden auch nach dem Gespräch natürlich auch über das Finale der Frauen sprechen, wo wir fünf Sätze, das kann ich vorwegnehmen, mit Sicherheit erwarten, weil Potsdam gegen Schwerin und ich meine, euer Weg ins Finale war ja auch dramatisch. Bea Wolle ist angesprochen äh, im Viertelfinale ausgeschaltet, unfassbar dramatisch gegen Hersching dann im Halbfinale, auf der anderen Seite Frankfurt auch im Tiebreak gegen Friedrichshafen, in Friedrichshafen. Ähm, also das Finale verspricht ja Drama, Tiebreak-Drama ohne Ende. Was erwartet ihr denn vom Finale und wie blickt ihr jetzt vielleicht schon darauf, äh, Sport, auf sportlicher Sicht ähm,
2: ja darauf hin? Mhm. Hm. Ähm, nee, wie, wie gesagt, wie du gesagt hast, ich erwarte da ein sehr, sehr enges Spiel. Ich ähm, denke, beide Mannschaften ähm, haben gezeigt, dass sie guten Volleyball spielen. Aber beide Mannschaften haben doch ganz klar gezeigt, dass sie nicht immer konstant guten Volleyball spielen können. Ähm, von daher ja, erwarte ich ein sehr wellenförmiges Finale in den, in den einzelnen Performances der Mannschaften. Ähm, und äh, was ich denke, am Ende wird es wieder auf, auf ein sehr, sehr enges Spiel mit vielen engen Situationen hinauslaufen. Und ähm, ja, wie gesagt, der Blick in die Glaskugel, ähm, so ist es, glaube ich, für uns auch. Ähm, wir müssen einfach, dass wir ja, von der ersten bis zur letzten Minute hochkonzentriert sein müssen, ähm, und ähm, das wird dann am Ende der entscheidende Faktor sein, glaube ich, das mentale.
1: Ihr habt vor dem Pokalfinale, also Aufnahmetag ist heute Dienstag, ihr habt am Mittwoch noch ein Spiel und dann auch noch äh, am Samstag gegen Berlin äh, zwei Spiele, also noch vor dem Pokalfinale. Da ist natürlich der Kopf noch nicht komplett in Mannheim. Ähm, trotzdem hat man ja sowas bestimmt auch im Hinterkopf. Ähm, wie geht man in solche Spiele rein, äh, gerade auch gegen Berlin, wo man, äh, sage ich mal normalerweise sich vielleicht nicht so viel ausrechnet, aber ist das vielleicht auch gerade nochmal ein Test, ähm, auch so das Nervenkostüm ein bisschen ähm, auszutesten?
2: Hm. Ja, also es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast. Ähm, unser Fokus liegt eigentlich momentan auf der Bundesliga, weil wir haben äh, in, einer sehr, in einem sehr engen Mittelfeld äh, noch echt zu kämpfen, um die in die Playoffs zu kommen und das ist ja auch ein weiteres Ziel der Netzhoppers, ähm, ja, einfach auch äh, eine gute Ausgangsposition für die Playoffs zu haben. Äh, erstmal für sich für die Playoffs zu qualifizieren, aber dann auch eine gute Ausgangsposition zu haben. Von daher äh, ist unser Fokus momentan auf VCO. Das sind wichtige drei Punkte. Ähm, die Jungs haben in Zeit gut gespielt und von daher müssen wir da echt äh, gucken, dass wir, dass wir die drei Punkte da einfahren. Und ähm, ja, äh, ich denke, nach dem VCO-Spiel wird dann tatsächlich der Fokus mehr aufs Pokalfinale gerichtet sein, ja, wie du gesagt hast, Berlin wird, ja, ein Spiel werden, wo wir vielleicht nicht 100% geben werden, um da tatsächlich dann äh, siegreich vom Spielfeld zu gehen. Ähm, ich denke, da werden nochmal, ja, wird viel durchrotiert werden, dass alle Spieler nochmal probieren, in den Rhythmus zu kommen, dass wir, ähm, ja, auch vielleicht Leute ein bisschen schonen, die die ein oder anderen ww haben. Ich denke, das wird passieren am Samstag, weil, ja, wie gesagt, nach dem VCO-Spiel wird dann der Fokus komplett auf dem Pokalfinale liegen.
0: Ja, und der VCO ja auch nicht zu unterschätzen, muss man sagen, den ersten Sieg der Liga jetzt eingefahren nicht. gegen Haring dann in Hersching einen Satz gewonnen, also die sind auch auf einem aufsteigenden Ast. Schauen wir mal so ein bisschen vom Pokalfinale Richtung Karriere des Dirk Westphal. Du hast einiges mitgemacht, du hast einige Länder erlebt, du hast absolute Höhepunkte sportlich gehabt mit der Nationalmannschaft. Wo würdest du das Pokalfinale
2: einordnen? Hm, gute Frage. Ähm, Pokalfinale ist schon, ist, schon, ist schon echt was Besonderes, weil ähm, nicht, weil es das Pokalfinale ist, sondern einfach, dass wir es erreicht haben mit der Mannschaft und mit dem Verein. Ich denke, das ist das Besondere dahinter und eigentlich auch so diese, ja gerade dieser Punkt, dass keiner an uns geglaubt hat und niemand uns irgendwie auf der Rechnung hatte. Wir sind ja auch die einzige Mannschaft, die über drei Spiele gehen musste. Wir haben ja den Vizepokalsieger vom letzten Jahr mit Düren geschlagen, wir haben den Pokalsieger letztes Jahr mit Berlin geschlagen und dann in Herrsching geschlagen. Gerade diese Dramaturgie, äh, das, das, unser Road to, to Mannheim war halt ähm, ja, was ganz, ganz Spezielles. Und äh, von daher ist für mich dieses Erreichen des Pokalfinales, ähm, ja, eigentlich glaube ich nach der Bronzemedaille bei der, bei der WM, ähm, mein zweites großes Highlight äh, in, in meiner Volleyballerkarriere. Ähm, wie jetzt das Pokalfinal an sich, äh, welchen Stellenwert das einnimmt, das wird sich wahrscheinlich äh, dann am 28. entscheiden, wie das Spiel ausgeht. Aber allein schon der Weg dahin und das Erreichen des Pokalfinals ist äh, ja für mich eine Sache, die ich äh, nie vergessen werde in meinem, in meinem Leben und ähm, war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ja.
1: Auf die Bronzemedaille wollen wir gleich noch zu sprechen kommen vorher. Aber eine Sache, wo wir uns im Vorfeld schon unterhalten haben, so wenn wir auf deine Vita gucken, wir finden das die Station im Iran irgendwie super spannend und du äußerst mhm. dich ja auch sehr positiv über die Zeit. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie so der Stellenwert von äh, Volleyball im Iran ist und wie du dich da gefühlt hast?
2: Ähm, ja, gerne. Also Volleyball ist halt eigentlich die Sportart Nummer eins im Iran. Ne? Also ähm, die Spieler, die ähm, einheimischen Spieler sind da ja, Pat äh, ja wie, wie Lokalhelden, Uh, werden auf der Straße erkannt, sind von morgens bis abends im TV zu sehen und ähm, ja genießen einfach einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und ähm, egal, ob ob die Nationalmannschaft jetzt irgendwie gerade Universale spielt, die halt in Deutschland oder in anderen Ländern halt vielleicht einen sehr, sehr geringen Stellenwert hat, ist das für die ja wie ein Sieg bei den Olympischen Spielen oder so. Ne? Also es ist ähm, ein sehr, sehr volleyballverrücktes Land, äh, sehr positiv besetztes Land im, im, im Sachen Volleyball. Ähm, ja und ähm, ich kann halt immer wieder erzählen, dass das gerade die Menschen, die ich da kennengelernt habe und äh, kennengelernt durfte, ähm, sind sehr sehr hilfsbereite nette Menschen, die die sehr sehr wissbegierig sind und ähm, ja den, den die ein ganz ganz warmes Herz haben und ähm, das hätte ich so nicht erwartet, also, bevor ich in Iran gegangen bin, dass dass mich das so ja dass ich das so erleben darf und ähm, ja von daher ähm, war das eine sehr schöne Erfahrung und äh, würde ich immer wieder aufs Neue machen.
0: Die Länder in Südwestasien sind ja auch bekannt für, für ausgefallene Systeme, sage ich mal, Sportsysteme. Moritz mhm. Fürster hat beim Hockey erzählt, äh, mal, dass, da werden Spieler quasi ersteigert sozusagen in einem Ligasystem. Da gibt es ganz, ganz viele interessante Varianten. Was ist denn an der iranischen Liga? Vielleicht gibt es da eine Besonderheit oder worin unterscheidet sie sich vielleicht noch von anderen Ligen? Gibt es da irgendwas, was, was da grundlegend anders ist auch? <lacht>
2: Ja, also es, es, es gibt ein paar Sachen, ähm, jetzt so, dass man Spieler steigert, eher weniger, aber die Höhe ist zum Beispiel ein ganz großer Unterschied, ne? also Iran ist ja sehr, sehr hoch gelegen, ähm, was halt das Spielen in der Höhe, glaube ich jeder, der das mal irgendwie, irgendwie erleben durfte, ist halt schon komplett anders, ne? also 90% der Aufschläge sind halt Aufschläge, weil äh, ein Sprungaufschlag in der Höhe nicht so richtig greift und ähm, ja, es ist sehr, sehr schwer, es den Ball äh, mit einem Rotationsaufschlag dann ins Spielfeld zu bringen ne? oder einen schnellen Aufschlag ähm, von daher wird halt relativ viel Float aufgeschlagen ähm, aber es gibt einen äh, in Amol ist, das ist am Kaspischen Meer das ist halt relativ flach gelegen und ähm, da kann man halt Volleyball spielen, wie man es halt hier aus Mitteleuropa kennt und das ist dann ganz witzig, weil in der Halle äh, können dann alle auf einmal ihren Sprungaufschlag auspacken und ähm, dann wird dann da auf den Ball geholzt, äh, was das Zeug hält und das ist immer auch ganz witzig zu sehen, dass man halt irgendwie auch guckt, wo spielt man gerade und wie kann man tatsächlich taktisch aufschlagen oder oder, oder mit, mit welchem Aufschlag kann man da performen? Ähm, das habe ich auch noch nicht so richtig in, in anderen Ländern erlebt. Das war auch äh, was Besonderes. Ja, ansonsten ist, glaube ich, so die Fankultur ähm, oder ja auch so gerade dieser Patriotismus, der da auch in den einzelnen Regionen und der Konkurrenzkampf zwischen den zwischen den Städten ist da sehr, sehr groß und ähm, das war auch sehr, sehr interessant, also mit welchem Herzblut und mit welchem Kampfgeist selbst die Fans dann ihre Mannschaft anfeuern und ähm, ja, das ist, äh, ich sag mal, in Europa hat man ja eher so den Zuschauer als, als, als äh, Fan dann da und das sind halt richtig, richtig, äh, ja, Ultras will ich jetzt nicht sagen, aber doch Leute, die mit sehr viel Passion da ihre Mannschaft voranpreitschen. Und ähm, das war auch so eine Sache, die, die ich aus Europa eigentlich nicht so richtig kenne. Vielleicht am liebsten ja. noch
0: vergleichbar mit Griechenland, äh, wo wir ja schon mal was gehört haben, wo es ja auch sehr patriotistisch zugeht. Ähm, würdest du dann ja. auch, auch sagen, dass, dass du da am meisten gelernt hast oder hast du vielleicht bei einer anderen Auslandsstation noch viel mehr mitgenommen als im Iran, vielleicht auch aus sportlicher
2: Sicht? Ja, also aus sportlicher Sicht würde ich sagen, war der Iran jetzt bedingt äh, wertvoll für meine Entwicklung. Ich denke, das hat mich einfach viel, viel mehr als Mensch dann geformt, gerade so ein äh, Land zu leben, ja, deren kulturelle äh, Ausrichtung jetzt nicht die meine ist. Ähm, das war, glaube ich, in diesem Land klar zu kommen und sich dort zu bewegen und ähm, ja, auch keine Menschen irgendwie zu nahe zu kommen oder, oder zu verletzen mit vielleicht der unbedachten Äußerungen oder, oder Tätigkeiten. Das war so eine Sache, da habe ich viel gelernt, auch über Respekt vor anderen Menschen, und vor anderen Kulturen und anderen Religionen. Von daher hat mich der Iran doch, glaube ich, schon als Mensch gut, gut weitergeprägt. Nee, sportlich muss ich sagen, eigentlich, eigentlich muss man fairerweise sagen, hat mich die Nationalmannschaft am meisten geprägt. Gerade die, die Zeit unter Vital Hein ist das, glaube ich, wo ich sportlich am meisten gelernt habe, wie man es richtig macht. Und ja in der einen oder anderen Auslandsstation habe ich dann halt auch viel gelernt, wie man es eigentlich nicht machen sollte. oder wie man. Äh, von daher, ähm, auch aus negativen Erlebnissen zieht man ja immer was für sich raus. und ähm, ja so Die schönste Zeit war Polen, ganz eindeutig. Polen, ähm, da habe ich echt äh, tollen Volleyball gespielt und eine tolle Liga erleben dürfen. Ähm, da war auch so ein Sprung in meiner, in meiner Leistung zu erkennen. Ähm, ja, aber tatsächlich am Ende muss man sagen, Volleyballerisch zu dem, was ich jetzt geworden bin, habe ich eigentlich am meisten Vital Hain zu oder der Nationalmannschaft.
1: Ich glaube, du kennst unseren Fragenkatalog, weil jetzt genau <lacht> Echt, würden ja? wir zum Thema Nationalmannschaft tatsächlich überschwenken. Ähm, ja. Schön, dass du das selber einleitest. Ähm, ja. Vital Hein, äh, große Persönlichkeit, ähm, die wir auch schon hier im Volley Talk begrüßen durften. Ähm, ich glaube, ganz spezieller Mensch, du hast schon gesagt, aber auch sehr, sehr viel gelernt. Wie blickt man denn auf so eine Zeit dann zurück, ähm, ist das dann auch viel harte Arbeit oder hat man am Ende wirklich so die Fortschritte, die man letztendlich auch gemacht hat, dann eigentlich als positive Erinnerung im Kopf?
2: Mhm. Was ich eigentlich am meisten im Kopf habe, ist, dass es halt unheimlich viel Spaß gemacht hat. Also was ja auch Vital immer betont, am Ende sollen die Trainer, äh, die Spieler halt nicht zum Training kommen und irgendwie sagen, oh, heute spielen wir wieder 6 gegen 6, sondern eigentlich sollen die Spieler immer zum Training kommen und sagen so, oh, was könnte heute passieren, was gibt es heute Neues, was hat er sich heute wieder Neues ausgedacht? Und so war es am Ende auch. Also es war wenn ich zurückblicke, hatte ich halt unheimlich viel Spaß, es war halt unheimlich verspielt in den Trainingseinheiten, dass es am Ende natürlich auch harte Arbeit war, vergisst man immer schnell dabei, weil es einfach dieser Spaßfaktor und dieses Zocken einfach komplett überwogen hat und ja, einfach dieses teilweise unorthodoxe Trainingsmethoden da anzuwenden, das ist eigentlich so das, das, das was viel Spaß gemacht hat und man muss am Ende sagen, es gab Sommer, die halt sehr, sehr langsam äh, verging von der Zeit, weil es halt echt irgendwie ja, immer wieder das Gleiche war oder ähnliche Trainings dann ähm, von Montag bis Freitag waren. Und bei Vital ging eigentlich immer die Zeit relativ schnell vorbei, was eigentlich auch wieder ein guter Indikator dafür ist, dass es einfach doch ähm, ähm, ja, sehr abwechslungsreich war und ähm, sehr viel Spaß gemacht hat. Ja.
1: Ist es tatsächlich so, dass er ungern zweimal das gleiche Aufwärmspiel spielt? Ist er wirklich so kreativ und sucht sich immer wieder verschiedene Sachen?
2: Ja, es nee, ist tatsächlich so. Also ich glaube, wir hatten immer Funga Friday. Das ist halt, Ein Spiel war immer freitags. Das, glaube ich, hat die Mannschaft eingefordert, dass wir da immer das gleiche Spiel spielen oder das gleiche Warm-Up-Spiel spielen. Sonst war da immer Abwechslung drin. Ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob Vital euch mal seine Exit-Tabelle gezeigt hat, wo dann 365 Zeilen, da wirklich 365 verschiedene Spiele oder Spielformen äh, fürs Erwärmen ähm, dann drinne stehen. Also er war es unheimlich kreativ. Ja, ja. Also er war es unheimlich kreativ und ähm, ja Stillstand hasst er halt auch wie die Pest und von daher probiert er sich halt immer wieder neu zu erfinden. liest viel ähm, und probiert über den Weg halt ja sich neu zu inspirieren und ähm, ja also ich weiß ja nicht, ob ihr euch noch an diese Höllenwoche damals erinnern könnt, wo wir dann einfach irgendwie in der em vorbereitung dann irgendwie im Wald übernachtet haben und dann äh, verschiedene Sachen gemacht haben verschiedene Persönlichkeiten kennengelernt haben also so eine Sachen sind einfach irgendwie am Ende ähm, ja immer toll dass man sie so mitmacht weil ähm, alleine kann das jeder für sich machen aber dieses Gefühl auch irgendwie den ganzen Morgen lang nicht zu sprechen und trotzdem aber mit mit seinen Mitmenschen mit seiner Mannschaft zu interagieren aber wortlos ähm, das sind immer so ja ähm, Sachen die man halt äh, für sich gerne machen kann, aber es ist halt immer was ganz Spezielles, wenn man es halt mit seinem Teamkameraden irgendwie teilen kann. Und das hat, glaube ich, auch die Mannschaft ganz gut zusammengeschweißt.
0: Ja, also diese Höllenwoche, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war schon komisch von außen, weil, weil sich meinem Geist das irgendwie widerstrebt hat. Du musst in der Mannschaft eigentlich gut kommunizieren und dann machst du eine Woche, wo du deine Kommunikation so sehr einschränkst, irgendwie verbal. Also das war damals für mich als 19-Jährigen auch noch nicht so richtig greifbar, muss ich sagen. Ja,
2: ja, ja, selbst für uns, also wir waren auch total überrascht damals, als er uns das präsentiert hat, seine, seine Idee von der Hellenwoche und ähm, ja, äh, waren auch sehr skeptisch teilweise, aber ähm, wir haben das echt ganz gut durchgezogen ne? und die, das Besondere an der Sache war, dass er im Prinzip uns nicht kontrolliert hat im Sinne von, ihr dürft jetzt euer Handy nicht benutzen die ganze Woche lang oder so, aber er wird natürlich nicht in unser Zimmer reinkommen und uns checken, ob wir jetzt wirklich unser Handy aushaben oder so, aber tatsächlich war es am Ende so, dass wir alle irgendwie uns daran gehalten haben, ne? Und ähm, das ist halt auch irgendwie nicht selbstverständlich und hat halt gezeigt, dass er, dass er sehr großen Einfluss auf uns hatte und äh, da auch sehr viel ähm, ja, in uns bewegt hat. Und ähm, ja
0: und am Ende Aber war es eine gute Zeit am Ende war es auch unheimlich erfolgreich, also die, angefangen mit der Olympia-Qualifikation 2012, dann WM-Bronze, was du miterlebt hast, in Polen auch noch, ähm, 2014, ähm, Gold bei den Europaspielen in Baku 2015, also Vital Heinen hat da auch eine Ära geprägt. Ähm, wie weit ist denn die Nationalmannschaft von heute, wenn wir so in den Schwenk so ein bisschen versuchen zu machen, von den Triumphen von damals entfernt und von der Klasse von damals vielleicht auch entfernt?
2: Puh, äh, Gute Frage, also ich Ehrlich, ehrlich muss ich sagen, dass ich ja, dass doch schon ein großer Umbruch stattgefunden hat in der Mannschaft und deswegen auch mein Kontakt eher sporadisch ist mit den einzelnen Spielern. Ähm, ja, ich denke, das ist jetzt äh, mit Andrea Gianni halt auch ein sehr, sehr qualifizierter Trainer und äh, auch jemand, der die Mannschaft gut voranbringen kann. Ähm, ja, das ist, das ist schwer zu vergleichen. Ähm, kann ich auch nicht so richtig sagen, aber ähm, ich denke, am Ende ist es so, dass vielleicht von den Einzelspielern man heute vielleicht sogar besser aufgestellt ist. Ähm, dass man da doch auch in der Breite des Kaders deutlich, deutlich besser da, dasteht. Ähm, aber das ist jetzt auch reine Spekulation. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass halt so diese mannschaftliche Geschlossenheit bei uns äh, ein sehr starker sehr starker Faktor war und ähm, auch sehr wichtig war, um halt so, so sportlich erfolgreich zu sein. Ich kann das heute leider nicht einschätzen, ähm, aber ähm, die ich würde jetzt mal die Vermutung aufstellen, dass das vielleicht bei uns ein bisschen besser war, als es heute ist. Aber wie gesagt, alle Angaben äh, mit Gewehr.
1: Wie die Lottozahlen. Ähm, Dirk, eine Frage würde ich trotzdem gerne mal stellen, weil ich mich das oft frage, wenn man selber in der Nationalmannschaft gespielt hat, und man dann nicht mehr ähm, dabei ist, verfolgt man es trotzdem noch als Fan? Weil ich meine, ihr kennt euch alle auch untereinander, teilweise ja auch ähm, von den Ligaspielen. Verfolgt man das dann noch? Oder gerade auch du, der ja auch im Sommer sehr viele andere Dinge ähm, dann auch mit den Hauptstadtbietern etc. zu tun hat, ähm, verschwindet die Nationalmannschaft so ein bisschen aus dem Fokus?
2: Ähm, nee, also ich verfolge schon, schon die, die Nationalmannschaft und äh, probiere auch wenn ich Bildmaterial zu Gesicht bekomme, halt die Spiele dann auch live zu gucken. Aber das ist halt leider immer so ein bisschen das Problem, ne? dass ähm, ja, die, die Übertragungen äh, nicht so häufig stattfinden und ähm, es ist immer schwer, ist da wirklich dann die Spiele live zu sehen. Ähm, aber natürlich verfolge ich die Nationalmannschaften und verfolge die Ergebnisse und Fieber auch immer mit, ähm, dass das, der sportliche Erfolg und, ähm, ja, nicht zurückkommt, aber dass er, dass er weiter passiert und ähm, von daher bin ich da mit dem Herzen immer noch dabei und, und wünsche den Jungs immer alles Gute für jedes Spiel.
1: Daniel hat es ja gerade eben schon so charmant angesprochen, du bist ja Generation 29 plus. <lacht> 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 ähm, da macht man sich ja eventuell auch so ein bisschen Gedanken um weitere Standbeine. Ein Punkt bei dir ist ja auch das Beachen, was du äh, vorantreibst, auch mit den Hauptstadtbeachern. Da haben wir uns gefragt, wie würde denn die nach der sportlichen Karriere das Leben von Dirk Westphal aussehen? Wäre das eher so Funktionärs-Organisationsebene oder Trainerkarriere oder was ganz anderes?
2: Ja, das ist immer schwierig. ne Man hat jetzt über 15, 20 Jahre sehr viel gelernt im, im Volleyball und ähm, dann wäre es eigentlich eine Schande, wenn man das ganze Wissen und das ganze Know-how dann irgendwie über Bord schmeißt und sagt, ich werde jetzt Buchhalter. Ähm, von daher ähm, kann ich mir das schon gut vorstellen, weiter im Volleyball aktiv zu sein und mein Wissen zu transferieren und ja auch interessanten Projekten weiterzuhelfen, dort ähm, ja, erfolgreich zu sein und in der Volleyballwelt zu bestehen. Ähm, von daher, ja, Trainer, Funktionär, ja, eigentlich alles. Ich habe ein Studium in äh, Wirtschaftswissenschaften. Ähm, von daher äh, kann, kenne ich mich ja auch mit der ein oder anderen Buchhaltungssoftware aus. Ähm, also es kann auch sein, dass ich da irgendwo, ja, es, ich wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig mir Gedanken darüber gemacht. Es ist vieles möglich und ich würde nichts ausschließen, aber irgendwie ähm, jetzt den kompletten Cut zu machen und zu sagen, ja, was schön Volleyball passieren und nicht weiter, glaube ich, wird nicht passieren.
0: Also er kennt sich mit Buchhaltungssoftware aus. Das heißt, du kriegst nochmal einen privaten Anruf von mir und alle da draußen, wer da irgendwie Probleme hat, einmal bei Dirk Westfall melden bitte. Ja, ähm, ja, genau. Also du bist, du bist ein Sportler, der auch über den Tellerrand herausschaut und er bist vor allen Dingen noch einer, der ähm, absoluter Vertreter ist, als mündiger Sportler auch aufzutreten. Und das das ist mir schon relativ, oder was heißt früh aufgefallen? Ich bin äh, jünger als du und ähm, <lacht> als ich mich an, als ich angefangen habe, mich mit Volleyball zu beschäftigen, da warst du schon äh, ein gestandener, gestandener Volleyballer insofern. Aber als ich dann irgendwie das gemerkt habe, dass das sticht schon ein bisschen hervor aus der Masse, finde ich, ähm, dass, dass ein Sportler auch wirklich den Mund aufmacht, für seine Überzeugung einsteht, auch wenn es vielleicht mal unangenehm ist. Wie wird das dann auch von offizieller Seite wahrgenommen, wenn du vielleicht auch mal eine unangenehme
2: Wahrheit ansprichst? Ja, also wenn ich ehrlich bin, also es ist halt nett, dass du mich so beschreibst, aber ich war nicht immer ganz mündig. Ne? Also je mehr man in irgendwelchen Abhängigkeiten dann verstrickt ist, desto unmündiger wird man und eigentlich erst so in den letzten Jahren, wo ich irgendwie nichts mehr zu verlieren habe und mir auch keiner mehr irgendwie ja gegen das Bein pinkeln kann, ähm, kann man halt auch einfach mal klar und deutlich sagen, was man von einigen Sachen hält und ähm, ja, also klar war ich immer schon politisch, äh, auch sportpolitisch, ähm, aber klar muss man immer sich irgendwie doch dann aufpassen, was man sagt und, und wie man was sagt und äh, dass man keinem zu nahe tritt. Ähm, ja, aber diese, diese, diese Mündigkeit ist jetzt so in den letzten Jahren, sag ich mal, wie gesagt, wo, wo ich nichts mehr zu verlieren habe oder wo, wo ich am Ende meiner Karriere bin, äh, natürlich doch dann stärker in den Fokus ge getreten und... Ähm, Nee, ich denke, es ist wichtig, dass, dass, wir, dass, dass Sportler auch zu gewissen Themen Stellung beziehen, sei es zum sportpolitischen Themen, aber wie gesagt auch ja, gesellschaftlichen Themen. Ich ähm, denke, das ist ganz, ganz wichtig, weil am Ende hat man halt die Besonderheit oder hat man ja diesen... Ähm, ja, diese ja, besondere Situation, dass man halt im, im Fokus der Öffentlichkeit steht. Der eine Sportler ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber trotzdem steht man irgendwo im, im Fokus und kann halt für seine Überzeugung einstehen und ist halt ein Sprachrohr auch für, für seine Überzeugung. Und ja, ähm, von daher ist das meiner Ansicht nach sehr, sehr wichtig, dass, dass da Sportler sich immer mehr äußern und äh, ihre Gedanken kundtun und ähm, ja, dann auch teilweise mal ein Statement setzen.
1: Du hast gerade gesagt, so der Zeitpunkt war, dass man das dann auch mehr macht, wenn man weiß, dass man nichts mehr zu verlieren hat. Was würdest du sagen, gab es da irgendwie einen Punkt bei dir, wo du gesagt hast, so jetzt, keine Ahnung, jetzt ähm, spiele ich nicht mehr Nationalmannschaft, jetzt kann ich auch mal was gegen den Verband sagen? Oder gab es jetzt nicht so diesen einen Punkt, wo man dann sagen kann, so ab jetzt möchte ich einfach für das einstehen, was ich glaube, was das Richtige für unseren Sport ist?
2: Mhm. Ja, ich, ich, so ähnlich ist das. Ne? Also wie gesagt, wenn man halt äh, ja, aus dem Kader rausfliegt oder beziehungsweise, ich habe ja damals meine Karriere beendet in der Nationalmannschaft, das heißt dann, wenn man verzichtet auf seinen Kaderplatz, dann ist halt ja, vieles möglich und kann dann vieles auch ungefiltert sagen. Ähm, ich denke, das war so ein so ein Punkt, äh, obwohl ich eigentlich immer relativ wenig gegen den Verband irgendwie auszusetzen habe, gerade im, im, im Hallenvolleyballerischer Sicht. Im Beachvolleyball war das immer ein bisschen anders wo ich da nie richtig im Kader war, aber ähm, gerade so was immer um die, um die Techniker-Beach-Tour ging, ähm, habe ich dann schon auch mein, meine Emotionen und meinen Senf dann da auch mal kundgetan und äh, war auch nicht verlegen darum, den, meine Meinung hinterm Berg zu halten. Ähm, ja, von daher muss man das schon sagen, ist das ist das natürlich dann immer so ein Punkt, wenn man ja wenn keine Dritten dir irgendwie ja, schaden können, sage ich mal, oder... Druckmittel haben, dir irgendwie dann ja, Beine, Steine im Weg zu legen, ähm, ist man natürlich ein bisschen offener und, und ein bisschen, bisschen mündiger in dem Sinne, ja.
0: Du sprichst den Beachvolleyball schon an, wo du ja auch dann unterwegs warst die letzten Jahre auf der deutschen Tour ähm, und auch nehme ich mal an, kommenden Sommer wieder zu sehen sein wirst, ähm, auf, der, auf den deutschen Tourrennen mittlerweile und äh, spielen wirst. Ähm, wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, im Herbst deiner Karriere das nochmal ambitionierter anzugehen?
2: War immer so ein Traum von mir eigentlich am Ende. Ich finde, der Beachvolleyball hat das Schöne, dass es halt kein, kein Ligasystem ist, dass man halt nicht irgendwie sagt, okay, wir Liga, jedes schlechte Spiel wirkt sich sofort auf die Tabelle aus und ja, wenn man irgendwie am Anfang der Saison den Start irgendwie verschläft, ist die Saison schon so ein bisschen im Eimer und der Beachvolleyball ist halt das Schöne, dass man halt sich im Prinzip von jedem Turnier ähm, ja hochspielen kann und, und dass die Ranglistentabelle im Prinzip ja, über den Haufen werfen kann. Und diese Turnierform, dieses jede, jede Woche irgendwo an einem anderen Ort sein, ähm, dann auch mal ja vielleicht international zu spielen, das hat für mich einen sehr, sehr großen Reiz. Und ähm, ja, ich denke, gerade dann, als die, die, die Verpflichtungen der Nationalmannschaft weggefallen sind, äh, habe ich gesagt, okay, jetzt ähm, du willst dir am Ende nicht vorwerfen lassen, äh, dass du in, deinem, in deiner Karriere nicht mal alles versucht hast und habe deswegen halt auch probiert dann mit Max Berzin äh, mir einen Partner zu suchen, der halt äh, die gleichen Interessen und die gleichen Ambitionen hat und äh, ja, von daher ähm, haben wir dann uns letztes Jahr entschieden, dass wir probieren äh, weiter äh, international zu spielen ähm, und werden das wieder dieses Jahr probieren äh, je nachdem, wie es mit den Corona-Maßnahmen äh, dann tatsächlich äh, äh, möglich ist, aber äh, durch die Welt oder auf jeden Fall durch Europa zu tingeln und da probieren viele internationale Turniere mitzuspielen, ähm, weil am Ende deutsche Tour spielen ist zwar nett oder deutsche Touren spielen ist zwar nett, aber am Ende sieht man halt immer die gleichen Gesichter und kennt die Leute schon mittlerweile und äh, für mich ist das immer spannend neue Spieler kennenzulernen, neue Spielstile kennenzulernen äh, in der Kürze eines Spiels dann herauszufinden, wie man doch tatsächlich, tatsächlich am taktisch am besten gegen jemanden spielt. Das sind so, so Sachen, die ich ja, ganz gerne lernen möchte und, und das macht den Reiz auf jeden Fall auf, aus international zu spielen.
1: Könntest du dir vorstellen, dass die Sandkarriere auch länger geht als die Hallenkarriere? Markus Popp ist da ja ein Beispiel, der das auch so gemacht hat. Oder würdest du sagen, wenn mal Schluss mit Leistungssport, dann auf allen Ebenen?
2: Mmh. Ja, ähm, schwer zu sagen, aber ich denke, denke dass auf jeden Fall das, das Modell, dass Beachvolleyball immer ein bisschen länger gespielt werden kann, das durchaus realistischere ist, ähm, einfach weil ja, Beachvolleyball ja, doch die Saison ein bisschen kürzer ist ne? und auch von, 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 der, von der man halt keine richtige Verpflichtung mit zwölf mit anderen Spielern eingeht, ne? sondern bei Beachvolleyball ist man halt nur einer Person oder zwei Personen irgendwie Rechenschaft schuldig, dass es man selber und äh, am Ende halt sein Partner. Und beim Heilvolleyball muss man dann halt irgendwie zwölf anderen Leuten irgendwie rechenschaft ablegen und äh, von daher ähm, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass, dass das Beachvolleyballspiel ein bisschen länger geht. Aber wie gesagt, am Ende will ich halt irgendwie ähm, in Würde noch Volleyball spielen, äh, so will ich mal sagen. Und äh, wenn ich halt merke, es geht überhaupt nicht mehr oder die jungen Spieler werden alle doch deutlich besser und äh, am Ende verliert man mehr, als dass man gewinnt, dann äh, bin ich, glaube ich, auch der Letzte, der dann sagt, okay, passieren noch nicht weiter. Und ähm, so soll es am Ende sein.
1: So, und zum Ende möchte ich noch einmal den Schwenk zum Pokalfinale ähm, machen. Du hast gesagt, man muss sich zwölf äh, Leuten gegenüber Rechenschaft ablegen. Das wird dann auch am 28.2. sein, da wird abgerechnet. Ähm, ja. Ich würde gerne von dir den Satz vervollständigt haben, die Netzhoppers gewinnen den Pokal, weil...
2: Die was gewinnen den Pokal, weil ähm, ja, wir absolute Kämpferqualitäten haben und in den ersten drei Spielen gezeigt haben, dass wir immer zurückkommen, auch wenn wir am Boden liegen und das wird sich am Ende auszahlen.
0: Das ist doch mal eine Ansage. Dann sind wir gespannt und werden das natürlich kritisch beäugen, ob das dann auch zum ja, so Halbfinale eintreten wird. Äh, freuen uns auf sehr jeden gut. Fall sehr drauf.
2: Okay, super. Dann danke ich.
1: Ja, wir haben zu danken und dann jetzt wieder viel Spaß mit der Kinderbetreuung.
2: Okay. Danke euch. Ja, Danke für die Tag Zeit. Noch und äh, gerne.
1: Bis dann. Ciao. Und von den Männern im Pokalfinale wollen wir jetzt auch noch einen kurzen Schwenk zu den Frauen im Pokalfinale machen. SSC peinberg schwerin gegen Potsdam heißt da das ja. Duell. Wir haben alle gesagt, das ist ein Duell auf Augenhöhe. Jetzt haben wir ähm, letzte Woche das Spiel gehabt im TV auf Sport 1. Du hast kommentiert. Sag uns doch mal, was sind denn deine Erkenntnisse? Kurz vorab, ich kann mich noch an den Post von der Wolle bei bundesliga erinnern, dass die letzten drei Spiele, glaube ich, über fünf Sätze ja. gingen ähm, und so die Frage gestellt wurde, geht es jetzt wieder über fünf? Ja, es Ein ging wieder ja. über fünf. <lacht> ähm, glaubst du, dass genau das auch wieder im Pokalfinale passieren wird?
0: Ich glaube schon, also vorweggenommen, ich war mir auch relativ sicher, ich habe mich vorher noch mit unserem Leiter der Sendung kurz besprochen und wir waren uns auch beide relativ einig, das gibt fünf Sätze und dann waren ja die zwei ersten Sätze für Potsdam zu, ich lohne es mal kurz zu dir rüber, zu 21 und zu 21 und dann war ja sechs Minuten Pause, haben uns kurz unterhalten, dann meinten wir auch, ah, vielleicht wären es ja doch drei Sätze, aber wir <lacht> dann doch nicht. Und er meinte dann noch zu mir, ja, freu dich nicht zu früh, das geht noch über fünf. Und ähm, so ist es dann auch gekommen, aber es war wirklich allerfeinste Werbung äh, für den Sport und für das Pokalfinale letztendlich auch. Und ich glaube auch, dass wir das im Pokalfinale wieder sehen, weil beide Mannschaften, oder andersrum, ähm, ich glaube, dass Schwerin, wenn sie ihr Spiel spielen, vielleicht einen Ticken besser ist als Potsdam, aber Schwerin nicht so konstant ist. Und daran hängt sich so ein bisschen auf. Und Potsdam spielt auf einem unheimlich hohen Niveau, unheimlich konstant. Und das wenige Aussätze jetzt im Frühjahr gehabt, als sie so ein Formtief hatten, aber jetzt kommen sie so langsam wieder in diese in diese Topform. Und ähm, deshalb glaube ich, dass das auch über fünf Sätze gehen kann im Pokalfinale und gehen wird, um mich direkt mal festzulegen.
1: Daran werde ich dich dann auch wieder messen an sehr dieser gerne, Aussage. Sehr gerne, äh, Am 4.3. kommt der neue Podcast dann raus nach dem Pokalfinale. <lacht> werde ich dir das alles nochmal aufs Brot schmieren.
0: Und damit kann ich sehr gut leben.
1: Ähm, du hast angesprochen, äh, 2-0 Führung für Potsdam. Ähm, ihr habt dann gesagt, ja, geht vielleicht doch über drei. Was war denn so ausschlaggebend, dass ähm, du nach den ersten zwei Sätzen jedenfalls dachtest, äh, okay, Potsdam äh, kann die tatsächlich, also was ja niemand glaubt, ne, dass so ein Topspiel auch so deutlich ausgeht. Aber was war da so für dich nach den ersten zwei Sätzen so die Punkte von Potsdam, die dich da ähm, so positiv gestimmt haben, sage ich mal?
0: Ja, also auf Potsdamer Seite, um da anzufangen, sie haben wenig Fehler gemacht haben unheimlich konstant ihren Sideout gespielt, was logischerweise im Volleyball wichtig ist. Und sie haben vor allen Dingen, und das ist für die Psyche ganz wichtig, nicht so lange gebraucht, um ihre Punkte zu erzielen. Wir hatten viele lange Ballwechsel. Ähm, aber Potsdam hat es in der Tendenz eher geschafft, den Ball schneller auf den Boden zu bekommen oder halt an den Block des Gegners und dann den Punkt zu erzielen. Schwerin hat in den ersten beiden Sätzen unheimlich lange gebraucht für seine Punkte. Felix kosowski hat gesagt, wir sind jetzt nicht die angriffsstärkste Mannschaft, wir definieren uns über Block- und Feldabwehr und ähm, das haben sie auch gut gemacht, nur trotzdem musst du nachher Lösungen finden und äh, deinen Punkt erzielen und da wirkte Schwerin so ein bisschen schläfrig, haben den Block nicht benutzt, der extrem hoch ist bei, bei Potsdam, haben teilweise blind in den Block gekachelt, keine guten Lösungen gefunden, Zuspielabstimmung hat nicht hundertprozentig gepasst in den ersten beiden Sätzen, da waren immer wieder welche dabei, die sehr kurz waren, die ein bisschen schnell waren. Ähm, und das, das waren dann so kleine Stellräder, wo Felix Kozlowski dann, man konnte diese Entwicklung auch wirklich sehen, von Auszeit zu Auszeit, immer genervter war von seinem Team. Es fing ruhig an, und dann immer ey Leute, wacht doch mal auf, spielt doch mal Volleyball. Und Potsdam hat das eben geschickt für sich genutzt, hat gute Lösungen gefunden, gute Zuspielleistung von Jennifer Nogueras, die wir ja leider im Pokalfinale nicht sehen werden, ähm, sondern da wird dann wieder Anatiemi Takagui spielen. Ähm, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, warum das so ist, aber die hat das ganz gut verstanden, ihre Spielerinnen einzusetzen, hat relativ schnell verstanden, wer hat heute einen guten Tag, wer hat nicht so einen guten Tag, hat viel über Außen gespielt, weil die Mitten natürlich Riesenstärke bei Potsdam, aber mit Marie Schölzel und mit Lauren Barfield auf der anderen Seite natürlich auch enorme Gegnerinnen da haben. Also bindest du die lieber über deine Mitten und spielst über Außen und Diagonal und hast dann natürlich im Idealfall anderthalb Blocks gegen dich, in Anführungsstrichen mit einer fliegenden Blockerin, die noch kommt und die kannst du gut anschlagen. Und das hat sie wirklich geschickt gemacht und so hat man sich in Anführungsstrichen der eigenen Stärke beraubt, um gleichzeitig eine größere Stärke wieder zu schaffen auf Außen und Diagonal.
1: Glaubst du, es könnte ein Problem werden, dass Felix Kostowski eigentlich immer mit der gleichen Sechs spielen muss?
0: Ja, also es ist natürlich extrem anstrengend, also gerade wenn wir auf die Außenposition schauen, da steht eine Lina Alsmeyer, die ist 20, die hat ein enormes Pensum dieses Jahr und das ist wirklich vom USC Münster als Nachwuchstalent zu kommen, zu Schwerin und Leistungsträger drin zu sein, das ist, schon, das ist schon ein Schritt, plus dann halt Greta Schakmari, die das gewohnt ist oder gewohnt sein sollte. Ähm, natürlich sind die bis zu einem gewissen Punkt überspielt, was Schwerin glaube ich auch einen Strich durch die Rechnung macht, die hatten zweimal Quarantäne und Felix Kozlowski hat gesagt, das ist da muss man sich auch eine Vorstellung machen, wenn die nicht trainieren über einen bestimmten Zeitraum, dann brauchst du pro Tag, den du nicht richtig trainierst, brauchst du zwei, um das wieder aufzubauen.
1: So geht's mir mein ganzes Leben schon. So,
0: genau. Und ähm, ja, ich mache diese selbst auferlegte Sportquarantäne ja schon länger als Corona. Das nur so nebenbei. Aber äh, das dauert unheimlich lang, wieder Substanz aufzubauen. Gleichzeitig bist du aber in diesem Spielrhythmus, hast die Champions League und musst pam, 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 alle zwei Tage irgendwie gefühlt da sein. Und dann bleibt dir gar nicht die Chance dich zu erholen und gleichzeitig das sportlich hohe Level zu halten. Und das ist die Herausforderung, die Schwerin hat, weil, und das hat äh, das wurde ja auch vor der Saison relativ deutlich in der Art und Weise, wie man die Verpflichtungen getätigt hat, dass man sich eben nicht gesagt hat, wir bauen Kader mit zwölf gleichwertigen Spielerinnen, sondern wir haben unsere Starting Six, wir setzen da schon auf junge Spielerinnen, als Alsmaier, äh, Schölzel, die schon ewig da ist, also die, also die könnte auch 30 sein und ich würde es glauben, weil die schon ewig lang da <lacht> spielt, ähm, und holt dann eine Romy Jatzko dazu oder holt sie wieder zurück letztendlich als, als Backup. Ähm, ganz interessante Spielerin wie Taylor August die gekommen ist, dann aus Griechenland, die wir aus Aachen kennen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so die klassische Schweriner Mannschaft von vor zwei Jahren, wo wirklich Top-Leute doppelt besetzt auf den Positionen sind. Und ähm, natürlich kann das zum Problematik werden. Da ist Potsdam in der Breite gleichmäßiger besetzt.
1: Wenn wir mal auf Potsdam gucken, du hast es schon angesprochen, sie hatten nachverpflichtet mhm. äh, auf der Zuspielposition. Die Spielerin darf nicht spielen, wenn sie nicht vorher schon im DVV-Pokal eingesetzt genau. wurde. Das ist ja jetzt auch der Fall. Ähm, findest du, dass sie in den Spielen jetzt gegen Stuttgart und gegen Straubing, die sie vom Pokalfinale noch haben, dann auch mit ähm, dem Personal spielen sollten, das letztendlich dann auch im Pokalfinale spielen kann, um da irgendwie sich einzuspielen? Oder glaubst du, dass das tatsächlich gar keine, keinen großen Unterschied macht?
0: Also es macht einen Riesenunterschied, weil zum einen jede Zuspielerin ist ein bisschen anders, Nogueras spielt noch einen Ticken schneller als Anatemi, und das macht natürlich einen Unterschied im Spiel. Es ist ein ganz schwieriger Balanceakt, den man jetzt gehen muss quasi in Potsdam. Die haben natürlich auch gesagt, die offiziellen Anatiemi Takagui wird ihre Spielpraxis bekommen, weil die muss ja auch ihren Spielrhythmus kriegen. Es bringt ja nichts, wenn sie nur trainiert, dann wird sie ins Pokalfinale geworfen, soll einmal da am besten den Pokal mit nach Hause nehmen und dann eine Woche später geht es zurück in die Heimat nach Brasilien. Das ist ja Nonsens, also die muss ihre Spielpraxis bekommen. Auf der anderen Seite, die beiden Spiele, die noch anstehen, ich habe es nicht genau im Kopf ähm Straubing müsste eine Partie. Ja, sein. erst
1: zu Hause gegen Stuttgart und genau. dann in Straubing.
0: Genau. Zu Hause gegen Stuttgart extrem schwer. Ähm, auswärts in Straubing. Auswärts in Straubing? Mhm. Auswärts in Straubing sind sie zu Hause im Hinspiel schon enorm gestrauchelt. Ähm, Aha, mit, mit 3 zu 0. Oh ja. Witzig. <lacht> <lacht> und ähm, gleichzeitig geht es ja in der Tabelle auch noch was ähm, um was. Da ist es super eng für Potsdam und das ist natürlich nicht unwichtig, da eine entsprechende Ausgangsposition sich zu schaffen. Ähm, und das ist natürlich ein unheimlicher Balanceakt. Wie schaffe ich es, diese beiden Ziele miteinander zu vereinen, zu sagen, ich will eine eingespielte Mannschaft fürs Pokalfinale und ich will gleichzeitig in der Liga meine Position festigen und ausbauen. Was heißt, Anatiemi Takagui soll ihre Einsätze bekommen von offizieller Seite, aber es wird nicht einfach sein, die wirklich geregelt hinzubekommen, weil es bringt natürlich auch nichts, eine Nogueras jetzt wieder zwei Spiele rauszunehmen. Und ähm, dann danach wieder reinzuwerfen. Du musst beide irgendwie in einen Spielrhythmus bringen. Und das ist bei Zuspielerinnen, wenn sie nicht durchspielen, sowieso schwierig. Und
1: also Tippst du drauf, dass sie gegen Stuttgart vielleicht eher mit Nugueras spielen und gegen Straubing?
0: Das wäre mein Call, ja.
1: Okay, auch damit werde ich dich <lacht> dann konfrontieren. Es ist auf jeden Fall super spannend, gerade diese Regelung, dass Spieler, die bisher nicht im Pokal im Einsatz waren, ähm, dann auch im Pokalfinale nicht spielen dürfen. Mhm. Da gibt es auch bei den ähm, Frankfurtern, ja. Gibt es ja auch Spieler wo, äh, wo wir das äh, beobachten werden. Stimmt. Das ist natürlich dann auch schwierig irgendwie sich äh, darauf einzustellen in den Spielen vorher. Ähm, ich finde es super spannend, ähm, weil am Ende hast du ja eigentlich einen kleineren Kader dann fürs Pokalfinale. Definitive, was ja. eigentlich so dein Spiel des Jahres letztendlich ist. Also ja. total spannend. Du hast es angesprochen, das Spiel gegen Schwerin Potsdam das verspricht. Äh, wirklich hochkarätig zu werden, dann auch im Pokalfinale am 28. Februar. Ab 14.15 Uhr sind wir da live auf Sport1 dabei. Es gibt im Vorfeld schon, ähm, auf, ich glaube auf dem YouTube-Kanal, ähm, genau, ja. eine Show. Erzähl du doch mal kurz, was genau. es da gibt. Ich glaube, da hast du irgendwas mit zu tun.
0: Ich, ich, ich habe da irgendwas mit zu tun. <lacht> ja, der auf den äh, auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Volleyballverbandes wird es ähm, einen Warm-up sozusagen geben, ähm, es ist noch nicht kommuniziert, deshalb möchte ich das dem Verband nicht vorwegnehmen, wer dann auch da zu Gast sein wird, es wird zwei Aber Gäste Aber auf jeden geben. Fall
1: es wird ein großer Volleyballnachmittag. Es wird
0: ein großer auf allen Wir starten Platform. um 13 Uhr. Ich darf das ganze produzieren und moderieren. Habe ich schon wieder was verplappert. Ich und ähm, das ist alles gut. Ähm, aber es wird ein großer Volleyballnachmittag. Und äh, wir freuen uns sehr, dieses Warm-up dann da zu machen und dann hinzuführen auf die Übertragung. Und dann haben wir über die Kanäle verteilt von 13 Uhr, ich glaube bis hinten raus, wie lange ist der. Also ja, bis schauen noch, wir mal, wie lange Uhr, die Männer spielen. Je nachdem, wie lange die Männer <lacht> spielen, dann haben wir da sechs Stunden Volleyballstrecke, mehr oder weniger am Stück. Das ist doch großartig. Also, das ist doch wirklich cool.
1: Also, darauf freuen wir uns. Tut mir leid, falls ich jetzt hier irgendwas schon vorweggenommen habe. Aber ich bin <lacht> schon so heiß auf dieses Pokalfinale. Ich freue mich tierisch darauf ähm, Und euch ein bisschen dieses Feeling dann auch ähm, über die Fernseher nach Hause zu bringen. Ähm, apropos Feeling. Ähm, ganz unterschiedliche Gefühlslage in der Champions League, die wir in der letzten Woche äh, anschauen durften. Ähm, auch da warst du im Einsatz gewesen. Ähm, teilweise fangen wir mal mit den Frauen an, verstörende Bilder, muss man, <lacht> man ja schon fast sagen.
2: <lacht> Definitiv.
1: Ähm, wenn man sich überlegt, ähm, dass Zuschauer auf einmal zugelassen waren und das, wo die Zahlen dann noch enorm hoch waren. Wir haben alle uns gefreut, Louisa also. Lippmann eventuell zu sehen, das haben wir leider auch nicht gemacht. Ja. Ähm, also Champions League ist gerade irgendwie so eine gemischte Gefühlslage in Deutschland allgemein, glaube ich, gewesen. Ja,
0: also irre auf allen Ebenen. Man muss bei Stuttgart, also es geht dann um die Vorrundengruppe der Stuttgarterinnen in Kaliningrad, man muss da noch viel früher anfangen, weil die Reise von denen, das war ja auch eine Odyssee, da mussten Grenzen zu Fuß überquert werden, damit man diese Reise überhaupt machen konnte, weil entsprechende Flüge nicht gingen, ähm, genaue Hintergründe kann ich auch nicht, aber es wurden Grenzen auf jeden Fall zu Fuß überschritten bei klirrender Kälte und Schnee und hast du nicht gesehen. Ich bin kein Sportwissenschaftler, dürfte für den Körper in Vorbereitung auf einen Drei-Tages-Marathon nicht allzu optimal sein. Dann kommt man da an in Kaliningrad. Man wusste als Allianz MTV Stuttgart nicht, dass mit Fans gespielt werden wird in diesem Vorrundenturnier in Kaliningrad. Man war darüber nicht informiert. Kommt da an, fällt natürlich aus einem Wolken, fühlt sich nicht sicher, weil man in Russland, nein, das, das ist zu allgemeinert weil ein Teil der Zuschauer Offensichtlich nicht begriffen hat oder nicht begriffen wollte, dass ein mund nasen auch zur Bedeckung eben dieser beiden ähm, Körperöffnungen gedacht ist und dass dann ähm, ja so ein bisschen ad absurdum geführt wurde, ein potenzielles Schutzkonzept, das zumindest am Platz äh, der Mund-Nasen-Schutz getragen werden soll. Und man fühlte sich in Stuttgart eigentlich nicht sicher. Kim Renkema schrieb mir dann irgendwie, es, es fühlt sich hier sinngemäß, es fühlt sich so an, als gäbe es hier Corona nicht, als hätte es nie gegeben. Ähm, man sieht im Fanblock stehen Leute bei, eng gedrängt beieinander. Das ist total wild und das, da würde ich mich auch nicht sicher fühlen als Spieler und Spielerin. Dann im ersten Spiel bringt Stuttgart aber eine Leistung mit Crystal Rivers, die in einem Satz völlig absurde 17 Punkte erzielt. Das ist Irrsinn der allerhöchsten Ebene. Also da war so viel drin in diesem Champions-League-Wochenende, aber es bleibt natürlich und ich glaube, das war auch mein erster Wutanfall, den ich irgendwie on-air in einem Live-Spiel hatte. Ich bin da auch echt sauer geworden, habe dann eine ne Minute Monolog gehalten, auch was für ein schwachsinniger, ja, denkt euch das entsprechende Wort, was dann da reinkommt, äh, da gerade abläuft und äh, bin da wirklich so auch aus allen Wolken gefallen, in Anführungsstrichen, weil es ja ein vermeintliches Konzept zum Schutz der Spielerinnen und Spieler gibt von der cev das habe ich in diesem Fall ja nicht erkannt. Also das ist mir, und wir haben ja auch schon bei den Turnieren in Italien gesehen, bei den Frauen, wo dann auf einmal Schweriner Spielerinnen und die halbe polnische Mannschaft und sonst was infiziert sind und waren, wo man auch relativ schnell, wenn man eins und eins zusammenzählt, gemerkt hat, okay, dieses Schutzkonzept, das funktioniert auch nur bedingt, da muss man vielleicht nochmal nachbessern. Und dann, Spielen ist gut und Spielen ist wichtig, aber... Der Schutz des Menschen und der Spielerinnen und Spieler sollte immer über dem, über dem Wettkampf stehen, trotz allem. Und ähm, bitter für Lukas Kamper und WGL, die konnten auch nicht spielen. Die haben dann das erste Vorrundenturnier abgesagt und das zweite auch. Ähm, ist dann halt so. Aber das ist die Gesundheit geht immer vor. Und da hat man nicht immer das Gefühl gehabt, ähm, in dieser Volleyball-Champions-League-Saison, dass das bei allen Beteiligten, ob es jetzt Verband war oder ob es Gastgeber war, der Fall war, dass dieses Gedankengut so auch gehandhabt wurde.
1: Letztendlich das heißt, ist das das Riesenproblem, ähm, die verschiedenen Auffassungen. Ähm, für viele ist es halt auch Möchte ich mich dem Risiko aussetzen? Ich habe daheim auch einen ja. Liga-Alltag, den ich bestreiten möchte. Es gibt Mannschaften, die betreiten sich auf Pokalfinals vor. Stell dir mal vor, Worst-Case-Szenario, eine Mannschaft, die im Pokalfinale ist, infiziert sich bei sowas. Ja, kann Katastrophe. Nicht, das wäre ja ähm, wirklich eine Katastrophe. Und eine Katastrophe war es ja letztendlich zum Beispiel auch für VfB Friedrichshafen. Ja, die sich einfach in einer normalen Alltagssituation, man sich... Was man nicht vergessen darf, man auch sich Corona einfangen kann und somit ihr Heimturnier absagen mussten. Ja. Das, worauf man sich so gefreut hat. Ähm, also, ähm, ich glaube, Thilo Spätwesterold hat irgendwie, gesagt, das spricht ihnen das Herz. Ähm, aber, Zu Recht,
0: also das tut wirklich weh.
1: Aber es konnte letztendlich einfach nicht gespielt werden und äh, die Gesundheit letztendlich aller ging vor. Du kannst ja auch nicht nur mit einem Rumpfkader dann vielleicht noch antreten und hoffen, dass die dann sich vielleicht nicht noch nachher auch noch als positiv erweisen. Also ähm, Friedrichshafen war so ein bisschen da der kleine Schocker aus deutscher Sicht, ähm, dass sie da ihr Heimturnier abgesagt haben. Die Spiele haben stattgefunden äh, in der äh, Messehalle, aber wie gesagt ohne die deutsche Beteiligung. Und ich glaube, das war ein ganz bitterer Moment für ja. die Häfler.
0: Unfassbar. Also das hat mir auch wirklich leid getan. Äh, man kann es natürlich spekulieren, wo es herkommt, wo es nicht herkommt. Ähm, wir haben da auch unsere Ideen. Ist es ist nicht zielführend. Ähm, es kann passieren, es kann jeden das erwischen. Das ist ja genau
1: der Punkt, es kann ja jeden überall erwischen. Definitiv. Und auch die Leistungssportler sind davor leider nicht bewahrt.
0: Genau, und das ist der entscheidende Punkt. Wir haben nachgefragt heute vor Aufnahme. Man muss dazu sagen, wir nehmen heute Dienstag, dem 16. Februar auf. Das heißt, bis zur Ausstrahlung Donnerstag kann es sein, dass sich Teile des Gesagten jetzt nochmal überholen. Aber Stand jetzt... Es ist so, dass die betroffenen Spieler und Trainer sich halbwegs jetzt durchmanövrieren durch ihre Infektion, aber dass auch ähm, ein Spieler tatsächlich ins Krankenhaus musste, nicht mit Beatmung und äh, Todesangst, aber mit einem durchaus schwereren Verlauf. So und das zeigt auch wieder, auch als Top-Sportler ist man nicht davor gefeit. Wir wissen auch aus anderen Standorten. Ähm, dass, dass die, die Verläufe nicht immer nur mild und entspannt waren, sondern dass es da auch fiesere Verläufe gab und härtere Verläufe gab, die dann auch Nachwirkungen hatten und vielleicht auch längere Nachwirkungen noch haben. Und auch bei Friedrichshafen sind es eben ein, zwei Akteure, die ordentlich zu kämpfen haben mit dem Virus. Und das ist nicht ohne. Und abgesehen davon ist es natürlich bitter. Du spielst diese Champions-League-Saison, du spielst ein riesen Vollrundenturnier in Trentino im Dezember. Und hast dann nicht die Chance, das umzumünzen, als potenziell einer der besseren Gruppenzweiten dann in ein Viertelfinale einzuziehen. Vorheimischem Publikum wollte ich gerade sagen. Aber das funktioniert nicht.
1: Du meintest dritten Nee,
0: nee, Gruppenzweiten. Das ist ja dieses komische System, fünf, äh, fünf Gruppen die Gruppen ersten kommen weiter und die drei besten Gruppen zweiten, damit man ein Viertelfinale hat. Okay. Also auch da wieder Spielsystem. Dann bin ich,
1: okay, heute bin ich irgendwie so. <lacht> <neben lacht> Alles der gut, Spur. Es, ist,
0: es ist auch ein etwas komplizierteres Spielsystem. Was will man machen? <lacht>
1: ähm, du sprichst es ja eigentlich an, eine schöne Überleitung eigentlich. Ähm, Berlin hat es genau auf diesem Weg geschafft. Ja. Ähm, sich zu qualifizieren fürs Viertelfinale um vielleicht abschließend noch mit etwas Positiven aus der mhm. deutschen volleyball <lacht> aufzuhören. Friedrichshafen wünschen wir natürlich das Beste. Auch das äh, TV-Spiel, das ansteht bei Sport 1, ähm, hängt ja noch ein bisschen in der Luft, ob das dann alles so stattfinden kann. Äh, man muss ja auch ganz klar sagen, also es wurde ja auch kommuniziert, die Train da, der Trainer starb bei Friedrichshafen, ist ja infiziert.
0: Ja.
1: Äh, momentan hätten sie da keinen Trainer an der Seitenlinie. Ja, ab morgen
0: dürfen sie wohl wieder trainieren, statt jetzt also ab Mittwoch ohne Trainer. Wird auch spannend, sie hätten genug Profis, um ein Spiel zu spielen und müssen dann im Zweifel den Kader in irgendeiner Form dann auffüllen noch bis Alter. Samstag. Vielleicht das Comeback von Thilo spät heute. <lacht> wer weiß, wer weiß. Wir, wir, wir würden es mal uns herbei.
1: Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war Berlin, äh, die ähm, also unter den besten acht, jetzt wo ich ja gelernt habe, wie man auch weiterkommt in der Champions League, <lacht> ähm, stehen und auf Trentino treffen. Ich meine... Die Lose waren alle schwer.
0: Ja, das stimmt. Die, also die Lose wären alle fies gewesen. Es wird auf jeden Fall ein geiles Match. Es kommen ein paar Leute, die schon bei Berlin waren, äh, kommen wieder zurück. Lisi zum Beispiel, der bei Trentino spielt, ähm, mit der Rückkehr nach Berlin oder zumindest gegen den alten Verein. Und Trentino ist einfach eine geile Mannschaft. Also ich könnte mich jetzt äh, riesig freuen über die Zuspiel-Diagonalachse mit äh, Gianelli und Abdelaziz. Dann ein Riesen-Mittelblock mit Lissinac und Podraskanin. Also ich kann sie jetzt alle aufzählen, aber es wird sensationell. Ich freue mich schon jetzt drauf. Und ähm, mal gucken. Es hätte sicherlich schwerere Lose gegeben, aber auch Berlin ganz klarer Underdog gegen Trentino. Absolut. Generell, Also auch krass zu sehen. ne? Die italienischen Vereine, alle weiter. Modena, Trentino, Civitanova, Perugia, alle weiter. Also im Zweifel spielen die das, spielen die das unter sich aus. Vielleicht Kas kann Casan noch ein bisschen mitmischen. Können
1: ja dann vielleicht ein Turnier in Italien machen. Ja, mal gucken.
0: <lacht>
1: so, damit... Würde ich sagen, beschließen wir das Thema. Champions League erstmal haken dran. Berlin als einziger deutscher Vertreter ist noch im Rennen. Das werden wir natürlich verfolgen. Und ähm, gegen Berlin müssen die Netzhoppers auch noch ran vorm Pokalfinale. Können Sie sich schon mal
0: Schöne Bewährungsprobe.
1: Können Sie mal noch mal gucken, was noch in ihnen <lacht> steckt an Körnern. Also ähm, wir freuen uns drauf. 28. Februar, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Möglich, Aber ja. da 14.15 Uhr, Sport 1, Pokalfinale. Wir freuen uns auf zwei hochspannende Spiele. Wir freuen uns auf einen neuen Pokalsieger bei den Männern. Das wird super spannend, ob Frankfurt oder die Netzhoppers sich da eintragen können. Und damit bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr schaltet ein.
0: Definitiv. Es wird sich lohnen.
1: Und ansonsten, Daniel? Du, hast, du darfst heute die Sendung zumachen.
0: Ich darf die Sendung zumachen, ja. Seid dabei, äh, wir freuen uns alle sehr auf das Pokalfinale. Ansonsten bleibt gesund, ähm, auch in dieser Folge. Merkt man, das Thema äh, Pandemie geht nicht an uns vorbei, wie auch in diesen Zeiten. Passt auf euch auf, ähm, bleibt gesund, haltet euch an die Regeln und dann werden wir auch wieder bessere Zeiten erleben. Mit viel gutem Volleyball, hoffentlich. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Kurzer Einwurf noch hier aus dem Homeoffice von meiner Seite. Heute Mittwoch steht nun endgültig fest, dass das TV-Spiel zwischen den United Rollers Frankfurt und dem VFB Friedrichshafen so nicht stattfinden wird. Wir haben es schon befürchtet. Wir haben allerdings schon einen Tag früher aufgenommen, deshalb nur per Abbinder sozusagen hier von mir die kleine Info. Es wird aber ein Ersatzspiel geben mit den Powerwallis Düren, die die Bisons aus Bühl empfangen. Das Ganze gibt es direkt im Anschluss an das Spiel des Dresdner SC gegen den VC Wiesbaden. Samstag 16.25 Uhr geht das los, 18.30 Uhr dann die Männer der Schöpfung. Also leider nicht der VFB Friedrichshafen und die United Volleys Frankfurt. Dafür aber ein Ersatzspiel. Also Volleyballinhalte gibt es weiter Satz bei uns bei Sport 1. Ich hoffe, ihr schaltet ein und seid dabei.